0: Yo creo que el pasado lo que nos, tal vez nos puede ayudar es a ser un poco más humildes. O sea, como un astrónomo cuando mira el firmamento en una noche de verano y, y ve miles de millones de estrellas ¿no? y, y concluye no somos nadie, somos un granito en una playa gigantesca. ¿no? Pues lo mismo los que estudiamos el pasado, pues da un poco esa sensación. ¿no? Ha evolucionado la tecnología, cambia la moda. Pero la esencia del ser humano no ha cambiado, los mismos anhelos, las mismas necesidades, los mismos miedos, y hay muchas veces que uno, eh, digamos, como usa como modelos personajes de su entorno, ¿no? Pero en el pasado encontramos eh, vidas ejemplares y personajes realmente que te dejan boquiabierto. Dices, nosotros tenemos ordenadores, nos quejamos cuando el Photoshop no nos funciona bien, y es que ellos con nada realmente lo que hacían. La escritura jeroglífica, la lengua egipcia, se descifró a principios del siglo XIX eh, por un francés que se llamaba Champollion, y, y Champollion descifra los jeroglíficos precisamente gracias a la existencia de un documento trilingüe, que es la piedra de Rosetta, que como por aquel entonces, a principios del siglo II a.C., Egipto era, era un, una, un lugar multicultural. Eh, donde convivían egipcios, pero también griegos, macedonios, etcétera. ¿No? Y las lenguas también. Entonces, eh, Ptolomeo V hace un edicto y, y se escribe en tres formas de escritura. En griego, en demótico y en jeroglífico. Entonces, al tener el mismo texto escrito en tres escrituras distintas, Champollion se dio cuenta que el nombre de los reyes estaba escrito en lo que nosotros llamamos cartuchos. Es una especie de óvalo así. ¿No? Entonces, él identifica los nombres de Ptolomeo y Cleopatra en el texto griego y se da cuenta que en el texto jeroglífico están metidos en los cartuchos. Y se da cuenta que los signos que componen esos nombres son fonemas, que el cuadradito es la P, ¿no? que el semicírculo es la T, que el león es la L, y así, de repente, lee Ptolomeios y lee Cleopatra. ¿No? Y entonces dice, ostras, si los jeroglíficos se leen. Y como si fuera la pólvora, en cuestión de muy poco tiempo, pasa a poder leer textos egipcios. Y cuando va, viene a draguel el Naga, el tío, como un campeón, sin diccionario ni gramáticas, que todavía no existían, va con su cuadernillo, acompañado de un italiano que se llama Hipólito Rossellini, ¿no? y van entrando en las tumbas y ya son capaces de identificar el nombre de los propietarios. Este se llama tal, tiene el cargo... Este, el diccionario que nosotros usamos, jeroglífico alemán, está escrito a mano y son varios tomos. ¿no? Esas personas realmente son admirables. ¿no? Eso también pasa cuando estudias Egipto, ¿no? porque cuando dices, ¿cómo se construyeron las pirámides, la tecnología, las herramientas que tenían? Es que en realidad, eh, con, con herramientas básicas se pueden hacer grandes cosas. ¿no? A veces nosotros confiamos demasiado en la tecnología y le damos demasiado valor. En realidad es... El espíritu humano y nuestra fuerza de voluntad y nuestra capacidad de trabajo lo que consigue grandes obras. La tecnología, bien, ayuda un poco, pero en realidad el mérito está dentro de nosotros. ¿no?